0: Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа «Был бы повод». 18 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1849 год, 18 июля, выходит приказ Николая I о наложении секвестра на имение Александра Герцена и об обязательном возвращении самого Герцена в Россию. Секвестр – это запрет на управление недвижимостью. Таким образом, Александр Герцен, который к тому моменту, хоть и находился в эмиграции, но имел поместье в Российской империи, лишался прав управлять своим недвижимым имуществом. Например, выставить его на продажу или сдать в наем. А вскоре вообще имущество Герцена будет арестовано, причем не только его, но и его матери. Этот указ царя как будто запустит цепную реакцию трагических событий, которые начнут преследовать Герцена. Он так и не вернется в Россию, станет иммигрантом. Даже несмотря на несколько писем с требованием возвратиться на родину, Герцен просто их проигнорирует. Я предвидел, что той глубокой внутренней жизни не будет больше, и что придется подвязать много парусов. 32-летняя жена Герцена, Наталья, в то время проживающая вместе с мужем, начнет флиртовать с немецким поэтом Георгом Гервигом, после, не особо скрывая, изменять мужу. Родившуюся в 1850 году дочку Герцена многие историки предпочтут считать дочерью Гервига а не русского писателя. Между Гервигом и Герцогом едва не произойдет дуэль, тем более что немец написал довольно оскорбительное письмо, где чуть ли не в открытую называет Александра Герцена рогоносцем. Но Александр Иванович от вызова уклонится. А в ноябре 1851 года в семье Герценов случится еще одна трагедия. Во время крушения корабля, который направлялся из Марселя в Ниццу, погибнет мать Александра Ивановича, и сын Герцена, восьмилетний Николай. 18 июля 1921 года. Советское правительство призывает помочь голодающим по Волжье. Неурожай, страшная жара, засуха и последующий голод в те годы охватывают 35 губерний. По Волжье практически целиком. Большую часть юга Украины, Крым, Башкирию, частично при Уралье и Западную Сибирь. Не доедают 90 миллионов человек. Было райкомскую казань, чтобы без потерь убрать? Было! Ты вон скирды видел необмолоченную Интаку? Там вся наша рожь, а в других колхозах на корню еще половина. Советское правительство в самом начале не афиширует факт голода, но к 21 году становится понятно, справиться своими силами невозможно. Продразверстка не помогает. Более того, крестьяне, у которых изымалось зерно в пользу голодающих, все чаще нападают на комиссаров и убивают их. Начинают поступать донесения о крестьянских волнениях. Вначале за помощью обращается к Западу даже не государство, а советские писатели. Максим Горький отправляет в Запад Газеты, телеграммы с просьбой о помощи 2 августа 2021 года с призывом к мировому пролетариату обратиться лично Ленин. Сбор средств на Западе организует полярный исследователь Фритьев Нансен. Появляются различные фонды: спасем детей, Миссия Ватикана, Еврейская организация joint Шведские и Германские Красные Кресты. Однако продовольствия на всех не хватает. В некоторых регионах пишут о случаях людоедства. По твоему приказу, все до последнего зерна забирали, гнилую картошку и ту забирали. Это была генеральная линия партии. Ликвидация кувачества, как класса. А мамка моя, братишку моего младшего убила, чтобы нас, оставшихся троих, прокормить. Я братишку ел, а ты, сука, подлючая, Хлеб до да сметану жрал, который у нас отнял. Сколько людей погибнет от голода и не только в Поволжье, точно не знает никто. Советское центральное статистическое управление определит дефицит населения за два года с 20 по 22 в 5 с лишним миллионов человек. В том же 22 году более полутора миллионов крестьянских детей, предоставленных самим себе, бродяжничают, просят подаяния, воруют. Смертность в приютах для беспризорных достигает 50%. 1954 год, 18 июля. В СССР школы больше не делятся на мужские и женские. В стране вводится совместное обучение. Такое обучение уже было в Советской России до войны, пока не появилось постановление Совета народных комиссаров, которое гласило, что уже в старших классах совместное обучение приводит к разболтанности учеников. Или официально это трактовалось как «не всегда здоровые взаимоотношения, создающиеся между мальчиками» и девочками при совместном обучении. Так что уже в годы Великой Отечественной войны учиться начинают порознь. Правда, это касалось только более-менее крупных городов. Поселковые и деревенские школы просто не имели такой возможности разделить класс по гендерному признаку. Мужские школы, учитывая, что страна нуждалась в инженерах, ученых и строителях, обеспечивалась всем необходимым оборудованием для лабораторных исследований по физике, химии и биологии. После войны Совет Министра принимает решение, что в мужских заведениях некоторые предметы должны преподаваться на иностранном языке. Всем учителям английского, немецкого и французского увеличивают зарплаты на 50% относительно обычных ставок. К началу 50-х годов больше половины школ в СССР раздельные. Тихон Ван, я хочу сказать, что студентка с нами не справится. вас мы слушаемся, а студентке с нами трудно будет. Женскую школу идет С девочками все-таки легче. Конечно, с нами большое терпение нужно. Самой с одним с ума сойдешь, вы же сами сказали. А после в стране развернулась дискуссия по вопросу о судьбе раздельного обучения школьников. Центром дискуссии становится литературная газета, куда начинают приходить письма со всей страны. И выясняется, что лишь малая часть населения поддерживает деление школ. Все это приведет к тому, что в 1954 году появится постановление министров СССР, которое полностью упразднит раздельное обучение. 1968 год, 18 июля. После съемок в двух игровых художественных фильмах Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар пробуют себя в жанре мультипликации. Сначала в Великобритании, а после по всему миру проходит премьера мультфильма «Желтая подводная лодка». Зрители идут в кино, чтобы посмотреть на нарисованных битлов и послушать музыку с нового альбома. Но многие оказались не готовы воспринимать необычную мультипликацию. Поэтому мнения зрителей того времени разделились. Одни говорили, что это шедевр, опередивший время. Другие писали, что сидели на показе с закрытыми глазами, слушая только песни Ливерпульской четверки. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи! Был бы повод